0: Herzlich willkommen zu einem weiteren jubiläums Wir beim Hightech-Gründerfonds wollten eigentlich unseren 15. Geburtstag mit einer super gigantischen Party feiern. Und dann sind wir aber draufgekommen, es ist viel besser, wenn man 15 coole Podcasts macht mit 15 sehr, sehr coolen Gesprächspartnern. Und heute ganz, ganz herzliches Hallo und Begrüßung des Podcast-Champions der deutschen Start-up-Branche, Alex Hüsing von Deutsche Startups. Wir sind super stolz, dass du dabei bist und sehr, sehr gespannt, wie du dich in der anderen Rolle schlägst, des Interviewten und nicht des Interviewers. Und wie es bei dir auch so üblich ist, Alex, am Anfang kommt ein kleiner Werbeblock und dein Werbeblock ist hier die Chance. Was machst du? Wer bist du? Und was macht Deutsche Startups?
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung. Naja, was mache ich? Wer bin ich? Alexander Hüsing, Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups.de. Macht das Ganze jetzt seit äh, 2007, deutsche ich schreibe insgesamt jetzt seit 2000, seit dem Jahr 2000 über Startups in Deutschland. Dementsprechend lange dabei auf unterschiedlichen Ebenen und wie gesagt jetzt seit 13 Jahren irgendwie mit deutsche deutschestartups.de. Wir berichten auf der Website, wir haben einen Podcast, den du ja gerade angesprochen hast, der jede Woche von tausenden Leuten gehört wird, der oftmals Szenegespräch ist und so weiter. Also das, das bin ich, das sind wir.
0: Ganz klasse. Und du bist auch eine der ganz wenigen, die wirklich einen sehr, sehr langjährigen Überblick hat. Und deswegen gleich die erste inhaltliche Frage. Rückblick, 15 Jahre, du warst dabei. Was hat sich geändert? Was lief gut? Was lief nicht so gut?
1: Also 15 Jahre sind ja nun mal eine enorme Zeit. Ich glaube, Internetjahre mal sieben oder so, muss man das nehmen. Also gefühlt haben wir hier irgendwie mehr als eine Generation gerockt und teilweise zusammen und so weiter. Was hat sich geändert? Also wenn man jetzt mal zurückblickt vor 15 Jahren, äh, Startup-Szene in Deutschland, ja, die gab es, aber das waren irgendwie gefühlt eine Handvoll Unternehmen. Zumindest irgendwie eine Handvoll Unternehmen, die heute überhaupt noch da ist. Äh, an die allermeisten erinnert man sich ja gar nicht mehr, wenn man das mal so bis ins Jahr 2000 zurückgeht. Ich habe hier irgendwo noch äh, in meinem Regal ein Heft stehen, den Kressreport Report Internet äh, zum Thema Startups. Da sind einige Leute drin, die heute noch in der Szene aktiv sind, aber gefühlt 98 Prozent der Unternehmen, die da vorgestellt worden sind, die gibt es gar nicht mehr. Und das Gleiche gilt ja auch für die VC-Branche. Wenn man da zurückblickt, 15 Jahre, wen gab es da? Also auch eine Handvoll. Viele davon gibt es heute gar nicht mehr. Dafür sind halt viele andere entstanden. Und das ist, glaube ich, so im Groben, wenn man so ein Resümee bilden müsste, 15 Jahre Start-up-Entwicklung in Deutschland, dann ist die Szene nicht nur erwachsen geworden, sondern die ist so richtig erwachsen geworden. Es sind viel mehr Startups äh, im Markt unterwegs. Es gab erfolgreiche Finanzierung, es gab erfolgreiche Exits und dementsprechend auch viel mehr Investoren. Und ich meine, vor 15 Jahren wart ihr nicht alleine im Markt, aber halt äh, alle anderen hättet ihr wahrscheinlich äh, auch mit äh, Abstandsregeln irgendwie in einen Raum gekriegt, die wirklich relevant waren in Deutschland. Und äh, mein, mein bestes Beispiel, und das ist noch keine 15 Jahre her, also vor einigen Jahren hat WUGA, Berliner Startup von Jens Wegemann gegründet, Spiele-Startup, ursprünglich mal auf Facebook unterwegs, dann aber auch mit Apps erfolgreich gewesen, die haben 5 Millionen Euro bekommen. Das war die größte Finanzierungsrunde, die man sich bis dahin in Deutschland vorstellen könnte. Das war so ein richtiger Meilenstein, da ist ein Raunen, glaube ich, durch Berlin und durch die Startup-Szene gegangen. Und ich meine, 5 Millionen heute, das kriegen einige Startups so in der Pre-Seed-Phase schon und dementsprechend, das hat sich halt massiv geändert.
0: Absolut. Können wir auch bestätigen, wir haben beim HTGF-Portfolio 44 Finanzierungsrunden, über 10 Millionen Volumen und davon 40 nach 2013. Und vier vor 2013. Und das war völlig unheard of. Und da schließt sich die nächste Frage an. Wir haben ja jetzt eine ganz komische Situation. Wir sehen einerseits tatsächlich frühe große Runden zu entsprechenden Bewertungen. Andererseits sind wir in der größten Wirtschaftskrise seit äh, den letzten 100 Jahren. Wo sind wir? Sind wir in der Bubble? Sind wir nicht in der Bubble? Und bezugnehmend auf die, auf die Krise? Macht der Staat alles richtig? Macht er zu viel? Macht er zu wenig? Wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, wir sind definitiv in einer der schlimmsten Krisen, die äh, wahrscheinlich auch viele Leute, ja, die in der Startup-Szene seit einigen Jahren erst sind, äh, überhaupt mitbekommen haben. Also ich meine, wir beide können ja immer auch vom Krieg erzählen. Opa erzählt vom Krieg, welche Krisen wir alle mitgenommen haben, irgendwie von der Dotcom-Blase äh, bis 9-11 und halt äh, Lehman Brothers und so weiter. Also das waren alles wirklich äh, äh, schlimme, teilweise auch richtig harte Zeiten. Und ja, die jetzige Krise ist auch äh, eine große Krise, auch eine große Katastrophe für einige Startups. Aber ich glaube, insgesamt kann man wie in den vergangenen Krisen auch sagen, die Internetszene, die Startup-Szene, die kommt da nicht unbedingt äh, schadlos heil durch. Es wird sicherlich auch Verlierer geben, aber insgesamt ist es ja immer noch eine Branche, die einfach boomt. Also E-Commerce ist plötzlich wieder ein Thema, selbst auch für größere VCs, Software as a Service ist sowieso ein Thema, alles zum Thema B2B ist relevant, Travel ist vielleicht schwierig, aber kann vielleicht auch für den einen oder anderen künftigen Thema sein, muss sich vielleicht alles anders aufstellen, was in dem Segment unterwegs ist, dementsprechend, ja, es ist eine schlimme Krise, aber insgesamt muss man ja sagen, ich konnte auch in den letzten Jahren nie sagen, dass wir in der Bubble sind. Also teilweise einzelne Segmente sind zwar überhitzt gewesen, da gab es ja immer wieder irgendwie Segmente, wo plötzlich vier, fünf Startups die Millionenbeträge eingesammelt haben. Nehmen wir zuletzt sowas wie Umzüge mit äh, Move24 gegen Movinga. Hätten die von Anfang an gesagt, wir machen ein großes Unternehmen, hätten viele äh, VCs viel Geld gespart äh, und äh, viele wären irgendwie vorher, vorher vielleicht glücklich geworden. Also es gab und gibt immer sozusagen so in einzelne Segmenten einzelne Blasen, die auch geplatzt sind, aber insgesamt fließt immer mehr Geld, jedes Jahr gefühlt immer mehr Geld in die Branche und was man sagen muss ist, die Zahl der großen Pleiten ist in Deutschland immer noch relativ gering. Ja klar, wir mussten sowas wie Lesara verkraften, Auktionata, also zwei äh, Unternehmen, die geplatzt sind, die wirklich ja extrem viel Geld bekommen haben. Äh, aber der Rest, also ich warte eigentlich immer noch darauf, dass irgendwann mal äh, es eine Vielzahl an Pleiten oder Aufgaben oder sonst wie gibt. Das gab es alles nicht. Vielleicht wird Corona jetzt äh, einige Sachen beschleunigen, dass bestimmte Startups halt nicht mehr Geld bekommen und dass sich einige halt frühzeitig Gedanken machen müssen, wo bekomme ich eigentlich im nächsten Jahr oder für die nächste Runde das Geld her. Aber letztendlich wissen wir das alle nicht, äh, wie vielleicht das vierte Quartal äh, sich darstellt. Also äh, ich höre da auch immer ganz unterschiedliche Sachen von unterschiedlichen Gründern aus dem Markt. Die einen sagen so, hey, das sind äh, zwar schwere Zeiten, aber doch halt irgendwie Boomzeiten. Und die anderen sind schon im Gedanken irgendwie zwei Jahre weiter und äh, planen schon irgendwie äh, Runden, die bisher gar nicht denkbar waren.
0: Der Staat hat ja heute nochmal angekündigt, Insolvenzrecht wird äh, sozusagen verlängert, die Aussetzung der Insolvenzpflicht bis Ende März nächsten Jahres. Gleichzeitig gibt es sehr viel staatliches Geld. Äh, deswegen pleiten können wir eigentlich kaum Kaum, äh erwarten, sagen über 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 den Durchschnitt. Was ist da deine Einschätzung? Handeln wir da richtig? Handeln wir zu vorsichtig? Müssen wir mehr machen als Staat oder machen wir schon zu viel?
1: Also wirklich ein sehr schwieriges Thema. Es geht ja letztendlich immer um äh, einzelne Personen, es geht immer um Arbeitsplätze und äh, da ist es halt immer schwierig zu sagen, ist alles richtig, ist alles falsch. Aber zumindest habe ich teilweise das Gefühl, ja klar, es gab jetzt irgendwie in den letzten Wochen auch bedingt durch Corona einige Insolvenzen, aber letztendlich waren das fast alles Unternehmen, die vorher auch schon immer mal so ein bisschen auf der Kippe standen, wo man von außen schon irgendwie immer sagen konnte, so, hm, äh, wie wollen die denn irgendwie durch die Jahre kommen? Also die hat es schon mal erwischt. Da kommen jetzt aber sicherlich einige halt doch noch weiter durch die Krise, weil der Staat es ihnen halt einfach einfacher macht, jetzt die Insolvenz halt nicht machen zu müssen. Das heißt letztendlich, Stand jetzt, müssten wir eigentlich im Herbst vermehrt Insolvenzen sehen. Ich rede jetzt gar nicht irgendwie von Startups, die 100 Millionen bekommen haben, sondern einfach so die, die in der Anfangsphase stecken die irgendwie vielleicht es nicht geschafft haben, mit dem ersten, äh, mit dem ersten Geld irgendwie den Prototypen äh, auf die Beine zu stellen und so weiter. Also da müsste es eigentlich Sachen geben und alles irgendwie Startups, die ein paar Millionen eingesammelt haben. Da müsste es eigentlich auch Pleiten geben, weil letztendlich äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass das bei allen immer so gut funktioniert hat, egal welches Segment. Und mhm. um nochmal auf die, die, die Frage einzugehen, ich, ich sehe es zum Beispiel beim, beim Travel Segment sehe ich es durchaus kritisch. Wenn jetzt ähm, Startups halt mit Matching-Geld aus den Rettungsfonds halt äh, Geld bekommen und dass vielleicht andere Startups dieses Geld nicht bekommen, dann kann man da durchaus von einer Wettbewerbsverzerrung reden. Äh, ob das jetzt irgendwie gut ist, äh, sei dahingestellt, die Startups bauen vielleicht trotzdem Arbeitsplätze ab äh, und äh, äh, frieren bestimmte Dinge ein, die sie nicht machen und so weiter. Und gleichzeitig werden sie halt vom Staat, wenn es ihnen leicht gemacht, halt, ja, ein Geschäftsmodell zu retten, was vielleicht nicht auf Dauer funktioniert hätte.
0: Passend zu dem von dir auch erwähnten Boom der letzten 15 Jahre und auch bezeichnend, wie gut sich die, die Software, die Internetbranche auch in der Krise schlägt, ist ja die Tatsache, dass Delivery Hero in den DAX 30 aufgenommen wurde. Unternehmen noch keine 10 Jahre alt, leider nicht von uns finanziert. Und ein Unternehmen, was als echtes junges Startup gilt und mit der Bewertung von 20 Milliarden, ja, ist schon sehr, sehr beachtlich. Was muss passieren, dass wir mehr Startups im DAX 30, im, im DAX sehen? Ja, das ist ja jetzt letztlich das erste seit SAP, seit fast 50 Jahren. Warum haben wir da so wenig große Erfolge in Deutschland?
1: Also, erstmal finde ich es eine mutige Entscheidung, halt Delivery Hero in den DAX aufzunehmen. Ich hätte mir halt gewünscht, dass es Zalando ist, beides ist in Berlin, also das schlägt jetzt irgendwie kein Standortherz in meiner Brust, aber ich fände es als Signal hätte ich es besser gefunden, wenn es einfach Zalando gewesen wäre. Delivery Hero ist halt, ja, wird sicherlich nicht vor die Wand fahren, aber ist halt einfach auch mal ein Modell, das letztendlich, wenn es an der Börse ist, ähm nicht der ganzen Szene schaden kann, sondern vielleicht dem DAX und dem Renommee der deutschen Börse einfach mal auch schaden könnte. Ich hoffe sehr und ich drücke da alle Daumen, dass sie halt irgendwie in den nächsten Monaten, Jahren den, den Weg schaffen, halt ein profitables Unternehmen dahinzustellen. Was sie da aufgebaut haben, ist phänomenal, also wenn man sich anguckt von Lieferheld bis in den DAX, das war ein wilder Ritt mit, mit, mit viel Gerichtsprozessen, mit viel unlauteren Sachen auch, aber halt auch mit viel Engagement von verschiedenen Leuten und das ist die gute Nachricht, wie gesagt, die, die schlechte Nachricht für mich dabei ist so, Puh, ob das das richtige Signal ist, halt ein Unternehmen, das halt irgendwie massiv Verluste fährt, das einfach noch ein Wachstumsunternehmen ist, ob das im DAX gut aufgehoben ist, ich bin da skeptisch. Wie gesagt, Zalando hätte ich besser gefunden. Aber eigentlich ist es ja eigentlich ist es ja traurig. Also wenn man sich anguckt, die, die Börsengänge, die wir in Deutschland hatten, diesen Kanal gab es ja vor 15 Jahren auch nicht wirklich in der Form. Also die, der neue Markt war ja schon lange weg. Das hat sich zum Guten gebessert. Aber letztendlich ist das immer noch so, ja nicht so richtig, äh, nicht so richtig etabliert. Also einen, einen Börsengang, wenn egal welcher Gründer, egal in welcher Größe in Deutschland äh, in den Nebensatz fallen lässt, so, er kann sich vorstellen, einen IPO zu machen, dann ist das gleich irgendwie in der Szene die riesige Schlagzeile. Jetzt will der auch noch an die Börse. Also es wird immer noch so ein bisschen belächelt, finde ich eher. Und auch von der etablierten Wirtschaftspresse wird das immer noch so ein bisschen belächelt. So. Da erzählt jetzt einer irgendwie, ja, ein Startup gibt es drei Jahre und der erzählt was vom Börsengang. Das heißt, so richtig ernst genommen wird die Szene da noch nicht. Und ich will nicht sagen, wir brauchen einen neuen Markt, aber vielleicht brauchen wir halt doch irgendwie von der deutschen Börse nochmal ein größeres Engagement und äh, auch von den Investoren einfach nochmal einen, äh, eine, eine bessere Unterstützung bei dem Thema. Weil ich glaube, im Moment ist dieser Kanal einfach zu. Und äh, sicherlich haben da bestimmte Börsengänge wie Windeln.de, die meiner Meinung nach nie an die Börse hätten gehen sollen, äh, das auch äh, letztendlich zugemacht für einige andere aber letztendlich auch auch bestimmte Sachen wie äh, das Hickhack um, um bestimmte Unternehmen wie Home 24 und auch Westwing äh, und so weiter die haben irgendwie nicht wirklich gut getan also der Szene nicht gut getan dass es immer irgendwie ernst genommen wird beziehungsweise dass halt auch äh, die Unternehmen sich direkt gut an der Börse geschlagen haben also deswegen mein Fazit vor also wahrscheinlich schon vor anderthalb oder zwei Jahren war immer eigentlich kann man sich in Deutschland als Startup grown up das nicht profitabel ist nicht mehr an die Börse trauen weil der Markt schenkt kein Vertrauen und alles drumherum ist auch immer so ein bisschen skeptisch.
0: Genau, im Grunde den Zahlen sind ja sehr dramatisch. Letztes Jahr, 2019, noch vor der Krise, gab es in Deutschland vier Börsengänge. In Schweden äh, über 40. Und Schweden ist ungefähr Faktor 8 bis 10 Mal ja. kleiner als, als Deutschland. Und woran liegt das? Warum haben wir so ein verkrampftes Verhältnis zur Aktie, zu Börsengang, aber auch zu den Erfolgen, wenn es gut läuft oder vielleicht auch mal, Misserfolgen, wenn die Aktie halt mal auf Feld nach dem Börsengang. Was ist da deine Einschätzung? Wie könnte man das ändern?
1: Ich glaube, da fehlt einfach der Mut. und Der, der, der Mut auf allen Ebenen. Und dementsprechend, ich glaube, ich meine, das ist wieder so, die T-Aktie hat irgendwie die Kleinanleger in Deutschland versaut, die Wirtschaftspresse, die sich halt immer so auf diese Ausreißer halt auch stürzt und manchmal habe ich so das Gefühl, es fehlt einfach so auf breiter Front die Unterstützung dass man einfach dieses, diesen Versuch auch wagen kann, also man sagen kann, man geht an die Börse. Und äh, letztendlich, äh, es wäre ja auch nicht schlimm, wenn äh, bestimmte Sachen nicht funktionieren an der Börse. Aber ich glaube einfach, die Bereitschaft im, im großen Maße in, in Deutschland ist, ist nicht da, dass man sein Unternehmen als äh, sagen wir als Erstgründer nach fünf, sechs Jahren an die Börse bringen kann. Da müsste man nochmal irgendwie sich andere Instrumente, glaube ich, ausdenken, wie das besser funktionieren kann.
0: Ja, mehr Mut, ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Äh, wir reden ja bei Startups über Erfolge, aber auch natürlich über Misserfolge. Rund die Hälfte unseres Portfolios äh, ist nicht erfolgreich. Äh, die andere Hälfte umso mehr erfolgreich. Deswegen passt es auch äh, in Summe sehr gut. Äh, und, aber wir sehen in diesem ganzen Startup-Modell, Venture-Capital-Modell, Gründungsmodell, steckt Fehler mit drin. Wir brauchen, wir haben eine Fehlerkultur, und Teil der Fehlerkultur ist, zu seinen Fehlern zu stehen, die auch zu teilen. Und Alex, gibt es einen schicken, netten, krassen Fehler, den du, den du vielleicht teilen musst? Was war dein größter Fehler und was ist draus geworden?
1: Mein größter Fehler? Mein, mein, mein größter Fehler ist wahrscheinlich, das, das trage ich, glaube ich, immer mit mir rum. Das, und das sagen mir halt andere auch immer sozusagen, ich muss lauter sein. Deswegen, das habe ich mir irgendwie in den letzten Jahren immer wieder äh, vorgenommen. Also ich bin eigentlich nicht der Typ, der sich äh, vor ein Mikro stellt oder auf eine Bühne stellt. Aber das habe ich in den letzten Jahren gelernt und ich glaube, das war so mein mein größter Fehler. Da hatte ich keine Vorbilder, also weder irgendwie, weder in der Schule noch an der Uni oder sei es irgendwie in den ersten Jobs, die ich hatte, habe ich so richtig gelernt, mich zu präsentieren und das, was ich mache, zu präsentieren. Ich, äh, vom, äh, vom Naturell her bin ich eigentlich eher der, der lieber im stillen Kämmerlein vor sich hinarbeitet arbeitet äh, und äh, dementsprechend das würde ich so als, äh, ja, es ist ein, mein Fehler oder meine größte Schwäche einfach bezeichnen und das gilt ja für viele andere auch. Also das, das kann ich ja umgekehrt, kann ich das ja auch vielen Gründern in Deutschland auch immer vorwerfen. Ihr seid einfach viel zu still und äh, wir reden viel zu sehr von Jeff Bezos und äh, Elon Musk und äh, die erfolgreichen Gründer in Deutschland die große Unternehmen auch aufgebaut haben, auch wenn sie jetzt, sagen wir von der nominellen Bewertung mit Amazon und Tesla und so weiter nicht mithalten können. Die sind einfach verdammt leise. Also die mischen sich nicht ein, die zeigen ihre Erfolge nicht und die muss man ja quasi zwingen, irgendwie ihre Erfolge zu zeigen. Und wenn man oftmals mit Gründern spricht, dann heißt das immer so, ja, aber das will ich jetzt noch gar nicht erzählen. Ich will das erst erzählen, wenn wir damit wirklich erfolgreich sind. Und das ist der Unterschied zu vielleicht äh, Elon Musk, der erzählt halt schon irgendwie, dass er auf dem Mars gelandet ist, bevor er überhaupt irgendwie eine Schraube irgendwie verbaut hat. Und äh, das, äh, das, das muss ich mir auch immer sagen, also ich will ja gar nicht, dass wir alle irgendwie das Blaue vom Himmel lügen. Also mein, meine schönste Geschichte zu dem Thema ist immer, ich war vor einigen Jahren mal im Valley und da hat ein Deutscher, der da gegründet hat, äh, uns äh, der kleinen Gruppe aus Deutschland sein Unternehmen gepitcht. Und er hat das irgendwie in überschwänglichen Tönen, so mit Weltherrschaftsuntertönen vorgetragen, bis er irgendwann mal stoppte, in die Runde guckte und sagte, ich sitze ja vor Deutschen, ich brauche hier gar nicht so dick aufzutragen. <lacht> Aber in den USA muss man das machen, das ist halt immer gleich Weltherrschaft und Marktführer und sonst was. Und äh, der deutsche Gründer hat es halt lieber so, ja, ich will erstmal was vorzeigen und dann drüber reden. Und ein bisschen was davon äh, sollten wir uns alle abschneiden, um zu sagen irgendwie, wir brauchen uns nicht verstecken. Und ähm, es muss nicht irgendwie äh, Jeff Bezos das Vorbild sein für Gründer in Deutschland. Da findet man in Deutschland auch genug andere Gründer, die da Vorbild sein könnten.
0: Ganz, ganz starker Punkt. Ganz toller Beitrag, finde ich super, klasse. Zum Schluss noch ein äh, letzter kurzer Satz. Du bist Kanzler, kannst äh, die Dinge umsetzen, kannst Maßnahmen ergreifen. Was würdest du machen und wie siehst du, wenn das dann umgesetzt würde, die startup landschaft in 15 Jahren?
1: Oha, ich, ich soll jetzt am, äh, am Kanzleramt sauen wie, äh, wie, wie Schröder rütteln. Und ja, ich, hier will ich rein. War nicht mein Traumjob. Ich glaube, das ist ein harter Job. Möchte ich eigentlich nicht haben. Aber ich kann mir, glaube ich, durchaus vorstellen, ich, ich würde mich dafür einsetzen für, für ein Grundeinkommen einsetzen, einfach weil ich diesen, dieses Experiment gerne mal wagen würde. Das glaube ich, da da fehlt der Politik auch der Mut, sowas mal zu sagen und sowas mal durchzuziehen. Im Kleinen passiert es ja in anderen Ländern schon. Und mhm. gleichzeitig würde ich einfach dafür sorgen dass halt äh, vom, äh, vom Kindergarten und von der Schule an halt einfach irgendwie Unternehmertum präsent ist und sei es nur, dass das Thema Präsentieren einfach mal präsent ist. Also ich habe, glaube ich, das erste Mal an der Uni überhaupt präsentiert und in den USA wird schon im Kindergarten präsentiert. Also das äh, sollte man mitnehmen und äh, dementsprechend weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie die Gründerlandschaft äh, in Deutschland voranbringt. Äh, vielleicht führt es dazu, dass mehr Leute gründen, und äh, letztendlich liegt es ja daran, also ich glaube, wir brauchen auch äh, in den äh, Familien einfach mehr positive Beispiele, äh, das zeigt ja leider die, die Geschichte Deutschlands, wer nicht irgendwie schon Großeltern hatte, die Unternehmer waren, wird selber kein Unternehmer und diesen Mechanismus müssen wir irgendwie aufbrechen und das würde ich mir wünschen und äh, letztendlich ist wahrscheinlich das Vehikel dazu Geld. Weil äh, letztendlich gründen zu wenig Leute aus, äh, aus Schichten, die einfach keine Berührungspunkte haben, sagen wir mal jetzt mit Hochschulen oder halt äh, mit den klassischen Gründerhochschulen. Äh, dementsprechend da lassen wir, glaube ich, viel Potenzial liegen und äh, das würde ich gerne heben und ich glaube einfach, Geld ist da das Vehikel. Und äh, letztendlich, vielleicht schaffen wir das dann, dass in 15 Jahren dann deutlich mehr Menschen gründen. Und äh, mein zweiter Wunsch wäre halt einfach, dass mehr Frauen gründen. Und mhm. äh, da ist sicherlich auch oftmals Geld äh, der Hindernisgrund. Und äh, dementsprechend, äh, das würde ich mir auch wünschen.
0: Ja, klasse. Ganz tolle Beiträge. Ich glaube, äh, viel Raum für Eigeninitiative, Möglichkeiten durch Finanzierung, Grundeinkommen, toller Kontext des Grundeinkommens. Auch noch nicht in dem, in dem Kontext gehört. Guteinkommen fördert äh, Unternehmertum. Toller Ansatz. Alex, vielen, vielen Dank für deine Beiträge. Wir nehmen mit mehr Mut auf allen Ebenen. Dinge ausprobieren und äh, sich besser verkaufen. Äh, und viel Optimismus auf die äh, Entwicklung in den letzten 15 Jahren und für die nächsten 15 Jahre. Danke für deine, deine Zeit, deine Beiträge.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein durfte. Und mein Schlusswort geht jetzt noch einmal. Das ist ja mein Herzensthema, ist das Ruhrgebiet. Und äh, wenn wir jetzt von 15 Jahren äh, sprechen, dann würde ich mir noch zusätzlich wünschen, dass in 15 Jahren halt äh, endlich mal ein Einhorn an der Emscher grast äh, und wir halt auch im Ruhrgebiet eine große, tolle Start-up-Szene haben.
0: Absolut, da sind wir dran. Danke.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss.